1: Bonjour, c'est Clémence Guédan. Retrouvez-moi dans Wheel of Series avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi pour une nouvelle série consacrée au jeu de la dame The Queen's Gambit. À retrouver sur BNP Paribas et sur vos applications de podcast. a la technique, prêt à dégainer ses jingles et à me faire de grands signes quand on déborde un peu trop sur le timing. Bonsoir Alain. Bonsoir Clémence. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, un rossignol, un merle et de la violence, beaucoup de violence. On va parler de The Nightingale. On est en 1825, dans ce qui deviendra plus tard la Tanzanie. Oui, mais à l'époque, l'île qui appartient à l'Australie est sous domination anglaise. On y découvre Claire Carole, jeune bagnarde irlandaise qui décide de traverser le bush accompagné de Billy, un esclave aborigène. Son but, retrouver les soldats et officiers qui l'ont violée et ont assassiné son mari et son bébé sous ses yeux. Et bien sûr, se venger ce film, c'est le second long-métrage de Jennifer Kent qui avait été largement salué pour son Mister Babadook, sorti en 2014. Croulant sous les propositions après ce premier succès, la réalisatrice australienne avait préféré se concentrer sur l'écriture et la réalisation de ce drame. Le film commence à dater un peu puisqu'il a été tourné en 2017 et a été dévoilé pour la première fois au public à la Mostra de Venise en 2018. Jennifer Kent a d'ailleurs remporté le prix spécial du jury à cette occasion. Après l'angoisse et l'horreur dans Mister Babadook, on quitte le surnaturel pour des atrocités bien réelles. D'ailleurs, Jennifer Kent le dit elle-même, rien de ce qui se passe dans ce film n'est fictionnel, les personnages le sont, mais tout y est vrai. Alors, est-ce que ce changement de registre est réussi Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film, en un seul mot, ça serait quoi
0: Marie euh, Moi, je vais dire détournement. Détournement.
2: Euh, pff, violence, c'est pas très inspiré. Détournement. Tu fais diamant. la tronche déjà Clémence, mais ne fais pas la tronche encore, ouais. j'ai pas parlé et tout quoi. Je, Je bien. La tronche, tu fais la moue. j'analyse mou. Vous ne la voyez pas mais elle fait la moue.
0: Et pourtant on est ses chroniqueurs préférés
2: C'est vrai, vrai. Pareil. elle m'a dit ça à tout le monde C'est vrai, chouchou ouais. Moi j'y crois plus, j'y croyais au début mais j'y crois non, plus bah, C'est fini
1: Tu seras toujours ma préférée Allez c'est parti Alors violence Julien bon on voit un petit peu où tu veux en venir par là Marie peut-être on va commencer avec toi moi je
0: dit détournement parce qu'en fait le, le film est un, un détournement du rap and revenge en fait euh, alors bon évidemment de euh, toute façon tu l'as dit tu l'as dit dans ton intro et puis ça arrive dès les premières minutes du film euh, je pense que c'est à peu près les pires scènes de viol que j'ai vues euh, dans un film euh, en fait le, le, à la base le Rap and Revenge c'est un genre qui est quand même très voyeur très complaisant euh, par rapport à ces scènes de viol et euh, qui, euh, qui euh, en contrepoint établit une, euh, une figure un peu de final girl, vengeresse qui va aller retrouver ses bourreaux pour les tuer et euh, en fait elle part sur ça au départ, mais euh, elle, déjà le, les scènes de viol sont d'un réalisme horrible, elles sont hyper bien mises en scène. C'est des scènes où on voit rien, on voit pas un centimètre carré de peau, on voit à la limite une épaule au maximum, je crois, et, euh, et c'est pourtant les plus traumatisantes que j'ai vues. Tu vois vu.
2: des détails quand même. Avec Sam Kafi, ouais. je sais qu'il est en train de. Je suis désolée, hein, c'est un peu cru, mais qui a carmé sa bite. En fait, ouais, tu comprends ouais. ça. C est, c est
0: non, mais très... justement, c'est qu'en fait, mmh. c'est des trucs qui sont suggérés, mais tu, mmh. tu vois pas grand chose, et, et en fait, t'as le regard de. de je, je sais plus comment s'appelle l'actrice, et j'aurais pas écorché son nom, mais voilà, as son Regard, elle, enfin, Je la trouve incroyable tout, tout au long du film et euh, tu et, et as, euh, as, as ses plans sur elle, tu as ses, euh, ses, euh, des plans subjectifs quand elle, elle, elle voit le plafond et c'est vraiment... Euh, tu, 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 tu le vis avec elle, c'est très très dur et il y a plusieurs scènes de viol, donc elles sont toutes aussi difficiles les unes que les autres. Et, euh, et en fait, euh, donc, moi je me demandais où elle voulait en venir, parce que c'est quand même assez déroutant de voir autant de scènes de violence. Euh, s'y et dans tout le début du film et, euh, et à un moment je me suis dit bon bah, ça part sur du rape and revenge, à un moment euh, donc elle tue un des soldats euh, celui qui a euh, tué son bébé et, euh, et c'est vraiment une confrontation euh, comme, dans le, comme dans les rape and revenge, comme dans le, comme dans le slasher où la final girl tue le, son agresseur ou le boogeyman avec, euh, là les, les scènes sont, enfin les images sont inversées, euh, la mise en scène est inversée par rapport aux scènes de viol où là c'est elle qui est sur lui c'est, euh, dans les scènes de viol elle est finement en plongée, là elle est en finement contre-plongée, c'est elle qui le pénètre comme dans... C'est un trope du, du Slasher et du Rap Rival, elle le pénètre avec son couteau, donc c'est la scène de viol inversé et tout, et je me suis dit, bon, ok, ça part sur ça. J'étais un petit peu sur ma faim, je me suis dit, bon, si c'est ça, c'est pas, pas hyper intéressant, moi ça m'intéresse pas trop de voir des... Après on nous dit c'est des personnages féminins forts, parce que c'est une, une, une femme à qui on colle des caractéristiques masculines, et on en fait une Sarah Connor ou ce genre de truc. moi ça m'intéresse pas beaucoup, et en fait c'est pas du tout ça. Euh, elle, elle poursuit... Euh, elle poursuit ses agresseurs. Ouais, spoiler,
2: spoiler, spoiler On le,
0: sait, on on le sait depuis le, le début qu'on que, qu spoil, mais, mais voilà, donc elle, elle poursuit ses agresseurs, elle finit par les retrouver, et quand elle se retrouve face à eux, en fait, elle n'arrive pas à lui tirer dessus. En fait, c'est un personnage qui a des failles. Elle a le, ce premier meurtre, en fait, la hante, elle a des scènes de, de cauchemars, enfin, il y, y a des scènes de cauchemars, elle a des cauchemars toutes les nuits quand elle, quand elle repense à ça. Et, euh, et du coup, le film part sur autre chose, il part sur euh, sa relation avec, euh, avec Billy, euh, cet aborigène. Euh, en fait, c'est un petit peu la convergence. Des luttes, en fait, c'est des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont tous les deux opprimés parce qu'en fait, c'est aussi une histoire d'oppression. C'est une histoire sur la, la fondation de, de l'Australie qui a une histoire euh, peut-être qu'on connaît un peu moins en France parce que c'est un pays assez lointain. Et, et qui
2: connaissent pas non plus là-bas, hein. c'est une des, des raisons du combat du film, aussi,
0: ouais, là. ouais, parce que c'est très en fait, c'est une histoire. Euh, bah, en fait, euh, quand l'Australie a été colonisée, bah, c'était une colonie pénitentiaire, donc en gros, c'était peuplé que de soldats et de bagnards. Et donc, cette, cette, ce personnage féminin, c'est euh, une fille qui a fait, euh, je sais pas, 7 ans de prison et qui essaie de, de faire sa vie et, et en fait on voit qu'elle elle, elle est opprimée parce qu'elle est une femme parce qu'elle est une ancienne prisonnière euh, mais elle-même c'est l'oppresseur parce qu'au départ, elle traite très mal Billy, qui est lui-même un aborigène, qui est tout en bas de, de l'échelle. Mais on voit que même les soldats, entre eux, il y a une hiérarchie et qu'ils sont tous en train de, 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 de s'opprimer les uns les autres. Et en fait, mmh. c'est vraiment un film de, de classe en fait, qui, est, qui montre. Qui, qui, en fait, ce n'est pas des personnages fonction, juste le méchant violeur manichéen. C'est vraiment. Il y a un jeu comme ça entre, de relations entre les personnages. On voit même le, le personnage du petit gamin qui, qui est élevé au random parce qu'on lui donne un flingue, mais au final, euh, encore spoiler mais voilà il se fait buter enfin, c'est hyper dur surtout qui, sur, hein.
2: toutes, qui euh, sur qui on travaille une vraie frustration aussi c'est ça qui est intéressant en fait dans ce personnage aussi quoi. Mmh,
0: mais, mais du coup ouais, voilà c'est tout, tout un truc euh, en fait que j'avais pas vu venir et, euh, et, et, et je trouvais que toute la deuxième partie voilà cette, cette course poursuite est, est plutôt intéressante et, euh, et donc il y a tout aussi la relation qu'elle crée avec, euh, bah, avec billy euh, donc qui son, est euh, son guide et, euh, et qui montre aussi euh, bah, toute cette partie de, de l'histoire aborigène parce que c'est quand même euh, Enfin, moi je suis allée en Australie, c'est un truc dont on. Enfin, dont on parle, mais dont on parle pas. On te, on te dit en Australie que oh, bah, la culture aborigène a été perdue. Leur langue a été perdue. Es genre, Oups. hop, elle était là, pouf, on l'a perdue. On te dit pas... Euh, ils essaient aujourd'hui de faire un peu amende honorable. Ils essaient de mettre des, euh, des représentants, les, les quelques représentants qui restent euh, et qui sont pas alcooliques, parce que c'est un très, très gros problème là-bas, mais ils essaient d'en de, mettre quelques-uns dans les conseils locaux, dans les trucs, pour avoir leurs décisions sur des choses et tout. Mais c'est quand même très, très compliqué de faire ça aujourd'hui et d'essayer de se rattraper comme ça. Et, euh, et je pense que ce film participe de ce truc-là et essaie de mettre ça en lumière et, euh, et je trouvais ça intéressant, il y, y a une scène intéressante où ils croisent un, un couple de personnes âgées qui les amènent chez eux pour manger et, et lui, euh, Billy, mange par terre et le mec finit par dire non mais viens manger avec nous à table et juste il se met à pleurer parce que j'imagine que c'est la première fois qu'il mange à table avec des blancs. Et il euh, y a toutes des, des scènes comme
1: ça qui sont, euh, que je trouve assez intéressantes et qui m'ont un peu étonnée. Je ne pensais pas voir ça dans ce film-là. Mais C'était une vraie volonté de la part de Jennifer Kent hein, qui est donc australienne elle-même. Euh, le, le film, il faut savoir qu'il a été produit en collaboration avec la Tasmanian Aboriginal Elders, donc les anciens, euh, de, de Tasmanie, anciens aborigènes de Tasmanie euh, qui euh, eux-mêmes confirment que, euh, que tout ce qu'on voit, tout ce qui est dépeint dans le film est honnête et nécessaire euh, et, euh, et c'est euh, voilà, une version tout à fait euh, réelle de euh, leur histoire. Ouais. et e Elle mérite d'être racontée.
0: Et ils ont touché qu'ils ont travaillé avec des linguistes pour essayer de recréer la langue euh, parce que, pareil, c'est une langue qui a un peu disparu et dont on n'a que des bribes aujourd'hui. Absolument,
2: et Son euh, guide a... est, un gros spoiler aussi là, mais c'est censé être le dernier représentant en fait de cette, de cette tribu là. En fait, c'est ça aussi. Mm -hmm. C'est là aussi où il y a une, une charge en fait symbolique qui arrive sur les personnages petit à petit.
1: Est-ce que ce que tu, ce que tu dit sur les langues, c'est qu'effectivement, il y a le, le Palawakani, donc un dialecte aborigène aujourd'hui disparu, qui a été recréé par des linguistes pour le film, exprès pour le film, à partir d'enregistrements et de documents hi historiques, et puis il y a aussi le gaélique qu'on entend régulièrement, mmh. puisque vrai. elle, le, le personnage de Claire, euh, elle est irlandaise, euh, et finalement, ces deux langues sont toutes les deux euh, synonymes d'oppression.
0: Oui, c'est ce qui les rattache à leur culture, et, euh, et euh, elle, elle parle en gallique avec son mari, et euh, oui, c'est un peu le, un symbole de résistance, entre guillemets, et de, en tout cas d'individualité euh, qu'on essaie de leur euh, supprimer. Et il y a aussi ce, ce, cette métaphore sur... Euh, bon, c'est pas forcément hyper fin, mais il y a cette métaphore sur... Euh, donc, elle, c'est le Nightingale, je crois que c'est le Rossignol. Le Rossignol. Oui, je sais plus quel oiseau. c'est euh, le merle, c'est le, le Blackbird. Ouais, voilà. Et, et donc, il y a toute cette métaphore sur euh, ouais, les oiseaux en cage, machin. Bon, c'est pas forcément euh, hyper fin, mais bon, pour voilà, l'homme, je trouvais ça pas mal aussi. Euh... C'est
2: surtout un point d'accroche. Ils disent vraiment le côté oiseaux en cage euh... Non, mais c'est ce que tu comprends ah, plus ouais, ou moins, tu vois. Ouais. Moi, je
0: l'ai vu comme ça, mais, euh, mais voilà.
1: Et toi, Julien, alors, qu'est-ce que tu en ouais, J'aime
2: beaucoup. Moi, j'aime bien, bien déjà le pré précédent film de, de Jennifer Kent, puisqu'on est sur Capture. J'avais fait une interview en fait, d'elle à l'époque de, de Babadook, et elle est, elle, elle, vous pouvez la retrouver sur, sur Capture, en fait, l'entretien, et euh, je renvoie pas simplement pour m'autociter, mais parce que je crois que c'est en 2014. 14. Hein, que le film était sorti c'est ça ouais. et, euh, et à la fin de cette interview elle me parlait déjà de ce projet en fait donc j'ai ce témoignage là, j'ai cette preuve là en fait qui vient du site de Capture et, euh, et c'est un truc qui, euh, qui lui tenait à cœur. Et, en, et ce qui était assez marrant, moi ce qui m'a frappé en fait quand je l'avais re rencontré cette, cette dame c'est euh, qu'elle a un truc hyper euh, affable et cool en fait quand tu, la, quand tu la vois et en même temps tu sens que ça boue en fait là dessous, tu sens que ça boue. tu sens qu'il y a un truc qui a besoin de sortir il y a il y a un truc voilà comme ça chez elle et et euh, et euh, et ça s'en en fait dans ces films ce qui me moi ce qui me plaît en fait c'est que alors elle fait des tu as parlé du rap in revenge en fait elle, elle, elle se défend de ça en fait elle dit non non moi je veux pas faire un rap in revenge je sais qu'on a affilié mon film à ça et tout
0: non c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment détourné c'est
2: ça exactement mais c'est surtout que en fait moi, ce qui m'intéresse chez elle et ce qui m'intéresse vraiment dans celui-là, parce que justement, c'était là où on pêchait à mon sens un peu Babadook, c'est que elle n'a pas peur d'aller dans le genre c'est-à-dire que le film s'assume aussi là-dedans, je pense, hein, pour moi. Il hein, y, y a une façon, de, justement, de, 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 de travailler l'archétype, par exemple, de travailler le, le road movie, de travailler les, 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 les fonctionnalités des personnages entre autres, c'est-à-dire de, de retrouver, en fait, en fait, certains codes. Sauf qu'elle a réussi à investir tout ça d'une ré, réelle humanité, moi, je trouve. Je trouve que le film, par exemple, il est vraiment touchant, vraiment émouvant. Et, euh, et, euh, et surtout, de de comment dire de, de ramener en fait ces archétypes ou en tout cas enfin c'est pas des archétypes d'ailleurs mais en tout cas ces personnages à euh, à ce qu'ils sont censés représenter c'est-à-dire à, à l'intérieur de, de ce système en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas tant de coupables et de victimes en fait euh, que euh, sur un système en fait qui conduit finalement à, 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 à ça en fait c'est ça c'est ça qui me plaît c'est à dire que euh, elle elle réussit sur à peu près tous parce que c'est vrai que bon sur euh, le personnage joué par Sam Calfin Calfin j'ai toujours un nom après Claflin Claflin c'est ça qui est un choix assez étonnant d'ailleurs de puisque c'était un peu le, le beau gosse en fait des des, des films young adults jusqu'à présent j'ai l'impression en tout cas moi, comme ça que je le percevais ce gars euh, mais lui c'est vrai que tu trouves un peu moins d'excuses sur les autres. Et encore, si tu, tu, tu sens la frustration du mec, tu sens tout de suite euh, euh, ce, ce gars élevé euh, dans, sur, un, euh, sur une, des, des codes anglais, un code de l'honneur, en fait, très, très strict, et qui est, qui, est, qui est dans une frustration totale. Tu sens tout de suite cette perception du, du monde totalement vicié euh, qui, a, qui a permis ce type de drame-là. Euh, et, euh, et malgré tout, en fait, elle arrive à à détourner en fait tout ça en fait petit à petit Et tous les personnages euh, le l'arc à ce niveau-là le plus évident c'est est vers ce est, en fait son homme de main qui est, celui, qui est le sergent en fait où, euh, où, où finalement tu as presque en fait de l'empathie enfin moi j'ai presque eu de l'empathie en fait pour ce personnage qui est pourtant ignoble quoi au bout d'un moment mais où tu te dis mais euh c'est un pauvre mec, en fait, il est complètement... Il aurait été ailleurs, ça ne serait pas passé comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est le, le contexte, c'est pas l'homme en lui-même, en fait, qui pose problème, vous voyez Je ne sais pas si je suis très clair dans, dans ce que je veux dire, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un, un, euh, un des trucs que j'ai ressenti. Et... Euh, et euh, le, le truc aussi, qui me, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, j'en fait, ai pas vu, en fait, des, beaucoup, moi, des films comme ça. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à un film de Geoff Murphy des années 80 qui s'appelle Hutu et qui, euh, de, un peu de la même façon, en fait, parlait euh, de la... Pour le coup, c'était un, un événement historique euh, clairement acté, acté qui était euh, une rébellion euh, des Maoris, en fait, en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et, euh, et c'était une des choses, moi, qui m'intéressait, c'est que déjà, ces pays des antipodes T as, t as, euh, comme moi j'y suis pas allé contrairement à Marie moi j'ai une vision très... Euh ethnocentrée, en fait, de, de ça. C'est-à-dire que, déjà, ça me fait voir un, une face de ces pays-là que je ne connais pas. En l'occurrence, cette Tasmanie-là, qui est un mix curieux entre de la jungle et puis une Écosse. Enfin, ça a été tourné euh, in situ pendant l'hiver. Et tu sens le froid, tu sens l'humidité et tout, par exemple. C'est des particularités du bouche euh... Mais oui, c'est tout, par... tout à fait étrange, en fait. C'est tout à fait euh, étonnant, hein, tout à fait atypique. Et puis, euh, évidemment, euh, tout le monde sait que ces, ces peuplades-là, elles ont été exterminées et tout. Mais quel film te le raconte, ça, en fait c'est ça. ça je me rappelle, j'avais vu la même réflexion dans 12 Years a Slave en fait, de, de McQueen où je m'étais dit, mais en fait, mais j ai, j ai, quel film a vraiment raconté ce que c'est d'être un esclave et ce que c'est de vivre ça Et là, c'est la même chose, en fait. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, en fait, des trucs où les mecs voient tout à coup une... Euh, croise une peuplade euh, indigène, en fait, dans, le, dans, la, dans la jungle, et puis le mec décide de prendre une des femmes qui est là, juste pour comme, euh, comme un jouet en fait c'est-à-dire que tu, tu l'as lu dans les livres d'histoire mais viscéralement tu sais pas ce que ça représente et ce que c'est en fait là-dedans
0: puis c'est d'une cette scène en plus elle est d'une violence elle est Incroyable. avec son enfant après voilà, les, les hommes qui vont à sa suite c'est terrible en fait c'est hyper dur et est -ce
2: que... et est... Et je disais aussi violence qui est bon hyper basique hein, comme mot mais c'est aussi le truc qui me plaît et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les ces personnages qui sont prisonniers d'un système et tout c'est que il y a un autre truc qui me plaît beaucoup et que je trouve là euh, encore une fois elle, elle cite beaucoup récuer pour un massacre, le film russe absolument traumatisant quoi. Et alors elle n'est pas du tout à ce niveau-là hein, quand même, hein. c'est pas on est on n'est pas sur la même euh, la même catégorie mais il y a un truc aussi sur la porosité de la violence en fait que j'aime bien aussi là-dessus. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire de de rendre compte que euh, c'est incroyablement difficile de d'arrêter ça en fait, ce cycle vicieux en fait, euh, vicieux plutôt. Il y a cette espèce euh,
1: d'effet domino.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est ce qui est intéressant en fait chez ce ce qui fait d'elle un personnage d'héroïne, ce contre quoi elle lutte, qu'elle est empathique en fait, c'est le seul, c'est sa seule faille pour euh, pour accomplir euh, sa, sa, sa vengeance, mais c'est le seul truc qui va lui permettre en fait au bout d'un moment de de de, bah, de se sortir en fait de tout ça quoi et de, 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 de donner de l'espoir en fait, ça donne pas vraiment d'espoir comme film, mais euh, mais voilà de, de voilà. Et, et moi le dernier truc que je voulais dire aussi peut-être c'est que euh, je suis moi je suis un peu déçu par le dernier acte pas dans sa globalité, mais sur des, des éléments de détail. Marie a parlé de la scène euh, chez, les, chez le couple de, de blancs euh, âgés. Je trouve qu'à ce moment-là, par exemple, il a, une, il a une ligne de dialogue où il dit, euh, c'est mon pays, c'est ma maison. Euh, euh, et, euh, et je trouve que c'est en trop. T'avais pas besoin de ça. Tu l'as compris à ce moment-là. Enfin, tu comprends pourquoi il chiale, tu comprends... il y a deux, trois petits trucs comme ça sur la fin. tu as l'impression qu'elle stabilote un peu certains trucs. Et je trouve ça dommage parce que je trouve aussi que c'est un film qui est joliment écrit à l'économie sur plein de trucs. Euh, je cite un, un, un exemple spécifique et après, je, je, je vous laisserai la parole. Mais euh, par exemple, dès le début, elle se balade avec son bébé pour aller à son boulot, de sa, cette espèce de cahute qui lui sert de maison. Et elle a un couteau. Et il n'y a rien en fait avec ce couteau. On ne t'explique pas pourquoi elle a un couteau, il n'y a pas de payoff, vraiment, avec ce couteau, il n'y a rien en fait. Mais juste, elle se balade avec son bébé, avec le couteau. Et là, tout de suite, intuitivement, tu comprends la situation en fait de cette nana. Elle va au boulot, elle a son bébé, elle a un couteau. Et tout de suite, tu comprends, tu es, es, es planté en fait dans le décor, dans l'ambiance, dans le, le contexte dans lequel elle doit, elle doit se battre pour survivre. Et que je trouve, je trouve très, très fort.
1: Voilà. Bah effectivement, en, en tant que personnage qui a été euh, euh, au début de l'histoire, en fait, elle vient de terminer de purger sa peine. Mmh. Et tu te dis qu'en tant que bagnarde, elle a dû déjà vivre des trucs moches ah bon. Oui,
2: oui c'est sûr. C'est est déjà un personnage blessé et tout. C'est aussi un truc, c'est pas si fréquent que ça, de voir un personnage qui est très juvénile en fait dans son visage, où tu as l'impression qu'elle a beaucoup de vécu. Quoi. Mais ça, c'est pareil. Ça a été un tournage euh, apparemment très compliqué, quoi. vraiment très très dur. Ça a été tourné en. en, en... Euh, dans la continuité du script. Euh, et, euh, et ça a été vraiment... Très, très pénible et ça sent, enfin moi je trouve que ça sent. Elle a... disait
0: que pour se préparer, elle avait beaucoup travaillé avec des... Enfin, elle avait rencontré des personnes qui s'occupent de femmes qui ont subi des violences et tout ça pour se mettre dans son des rôle. Des et ouais. et, et tu vois qu'il y a une vraie préparation. Et, euh, parce qu'en fait, euh, comme tu disais, il y a une, une économie de, de mots. Et de... Il, y a, il y a certaines scènes où tu comprends le, le deuil, l'absence, le manque. Tu vois les, les scènes où elle a démonté de lait des trucs comme ça. Ah, c'est hyper idée. bien trouvé, en fait. Et, ah, ouais. euh, et je, je me dis, c'est sûrement parce que c'est une femme qui a écrit le scénario, en fait parce que c'est un truc... Que des mecs auraient pas. Enfin, euh, tu donnes le même sujet à un mec, je pense que. Enfin, à, à une autre femme aussi, hein, mais je, je pense que c'est un truc hyper réfléchi. Et enfin, euh, je comprends pourquoi elle voulait vraiment faire ce, ce film-là. Et enfin, il y a plein de trouvailles comme ça que, euh, que je trouve incroyable. Elle a quoi.
2: Plus son enfant, elle a des montées de ouais. nées, qui, donc forcément, tu imagines, lui donnent peut-être un peu de fièvre et tout, parce que tu peux avoir des engorgements qu'elle qu est obligée de cacher. Ouais, c'est douloureux. Et, et, ça lui fait très mal. Voilà, extrêmement douloureuse, quoi, tu vois. Et, et c'est un, dé un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup je cite les poètes moi monsieur euh, Alain Mercier je vois qu'il me regarde avec un oeil non
1: c'est vrai que tout, toute cette violence dans le film euh, ça, ça a fait réagir hein, lors de la projection euh, du film au festival de Sydney, ah, c'est difficilement soutenable il y a, y a une, une, sûr. une trentaine de critiques qui se sont levées et qui hum. ont quitté la salle après la première demi-heure en disant ouais, à, à Venise aussi
0: euh, le film a ouais. été sifflé et je crois que d'ailleurs le journaliste qui a fait ça s'est excusé après, ce qui arrive pas souvent mais, mais ouais ça a été euh... mais ça
2: c'est un truc que j'aime bien chez elle aussi c'est elle a pas... C'est un film qui est bien filmé, qui est plutôt bien photographié et tout, mais elle cherche pas du tout à être élégante. C'était ouais. ça aussi dans Barbaduc aussi. C'est qu'elle citait, par exemple, dans Barbaduc, elle citait euh, le cinéma euh, expressionniste allemand des années 20, mais c'était sans, sans affetterie. C'est-à-dire que s'il faut être crade et s'il faut filmer un truc, elle y va. Quoi. Elle le filme. Et autant sur les scènes de sexe, elle, est, euh, elle joue les, le, la carte de l'évocation, elle le joue. Moi, je suis complètement d'accord avec, avec Marie, c'est hyper... Euh, Frappant, enfin moi c'est waouh! Moi c'est des la...
0: scènes qui m'ont physiquement fait mal. En fait, il ouais, y a, ouais, y a peu de films clair, qui hein. me font réagir physiquement ouais, ouais, et j'étais pas sûr. bien pendant toute la première
2: demi-heure. Mais quoi. par contre, oui. sur les scènes de violence, mais la nana elle y va à fond quoi. Je veux dire, les pieux et tout, tu les vois. Elle, elle a pas peur en fait. Quand... S'il faut y aller, elle y va quoi. C'est ça aussi ça que j'aime beaucoup. C'est ça aussi qui fait que c'est pas un film de. Pas... Pour moi, pas... elle tombe pas dans les travers du film de festival ou du film à prix. Et d'ailleurs, c'est pas un film qui a on voit que même dans son exploitation je suis pas sûr qu'il rentre dans aucune des catégories c'est-à-dire que bah même on... nous
0: ici on a mis beaucoup de temps avant de le voir tu vois c'est pas un truc moi je pensais qu'il allait arriver vite en festival qu'on allait pouvoir le voir le voir assez vite en 2018 2019 et non, en non, fait non, euh, ouais. entre le fait qu'il a mis du temps plus le Covid et tout au final on se le retrouve bazardé maintenant alors que on aurait pu le voir il y a quelques années en salle quoi
2: Et moi je suis content c'est Condor je crois qu'il le sort en, en tout France à fait. il va sortir en et, euh, et des... c'est super hein moi j'adore c'est un super éditeur c'est super personne à Condor et tout mais tu vois la, la... par exemple la jaquette qu'ils mettent tu sens que les mecs se disent ah, on va avoir du mal moi quand tu vois le truc ouais. tu te dis ah mais s'il va en guerre va, ouais, va, va les trucs il ouais. y a des drapeaux qui brûlent et tout derrière c'est pas du tout le film et ouais. en fait et, et, et je l'ai vu le, la jaquette je me dis ah ouais donc ils, là ils, ils se disent qu'ils vont avoir du mal à le vendre pour ce qu'il est c'est pas ça en fait qu'il aurait fallu vendre mais le problème
0: c'est que t'achètes un film avec cette jaquette je je, je, je pense que moi je savais un peu ce qui se trouvait dans le film mais mm. si tu te bases juste sur la sur sur l'affiche
1: tu t es, t es sacré... tu tombes de haut je pense que tu tombes de haut quand clair. tu vois dans quoi tu tombes quoi c'est euh... Oui, clairement, c'est c'est. Bah... C'est une volonté marketing derrière. Hein. Y a, du y a coup,
0: aussi... je vais rajouter
2: un truc aussi, moi.
0: T'es genre toujours plus. Ouais. Ouais. Non, mais je voulais rajouter le. Ouais, en fait, elle a tourné dans un format aussi euh, presque carré, parce oui. qu'en fait, elle disait qu'elle voulait euh, qu'elle voulait pas perdre ses personnages dans le mmh. décor. Et c'est vrai que euh, bah, l'Australie, bon, là, c'est la Tasmanie, donc c'est une île, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que l'Australie, c'est quand même un pays avec des énormes espaces. Et en fait, t'as jamais, bon, t'es dans une forêt et t'as vraiment cette sensation un peu étouffante où ils sont toujours dans des mmh. dans des bouches, dans des trucs. C'est t'as l'impression de marcher avec eux et de, de galérer avec eux en poussant. Tu sais, le cheval passe pas dans les trucs le, le guide les fait passer dans des endroits ils comprennent pas pourquoi il faut monter il faut se perdre des... et en fait as ce, ce cadre as resserré un super
2: travail sur les décors ouais. hein, ouais. et, 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 euh...
0: et ce cadre resserré tu te fais vraiment ressentir ça et es sur les personnages tu es avec eux dans le truc et tu, tu mm. les perds jamais dans, ce, dans, dans des espaces en fait. tu te et... sens
1: coincé comme eux
0: finalement exactement
2: oui et puis t'as pas de c'est aussi un film qui, est pas... qui te montre les trucs et qui te le fait comprendre dès le début c'est à dire que euh, si je me souviens bien c'était filmé en 2.35 et elle travaillait justement l'absence en fait l'espace le, 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 négatif c'est à dire que tu disais bon il, il, il peut y avoir dans ce coin des ténèbres là une menace ou euh, il peut y avoir un truc alors que là est, on n'est pas là dedans en fait là tu es avec l'humain dans tout ce qui peut avoir de déviance et tout et du coup c'est vrai que t'as l'impression que tu peux pas échapper au mec quoi que c'est là, et puis tu as une proximité avec eux que parfois tu n'as pas du tout, du tout envie d'avoir. Et pour revenir à la scène de viol dont parlait Marie, je pense qu'elle aurait été tournée sur un format euh, large, euh, tu n'aurais pas eu du tout, du tout la même, la même sensation. Quoi. Euh, voilà, c'est euh, tout à fait effectif c'est un choix aussi que je trouve hyper euh, culotté, intéressant. Mais je suis content de revoir du format carré euh, au cinéma.
1: Alors pour conclure, ce film, on le regarde — On le regarde, mais il faut savoir que c'est pas facile. Moi, je, je pense
0: que je le reverrai pas avant très longtemps, parce que c'est quand même une épreuve. Enfin, en tout cas, toute cette première euh, demi-heure, trois quarts d'heure, c'est quand même une, une, une épreuve. Puis le film est long, il dure quand même deux heures, euh, deux heures et vingt ouais. ou deux heures et quart, ouais. Donc c'est assez long, même si je l'ai pas trouvé si long que ça. Mais mmh. c'est un film, voilà. Quand c'était fini, j'étais contente de l'avoir vu. Sur le moment, c'était moins facile, quoi.
2: Oui mais et en plus c'est 2h15 mais euh, et, qui euh, c'est terrible parce qu'en disant ça on donne pas envie de le voir mais c'est 2h15 mais il a pas de là aussi elle est, elle est assez courageuse quand même il qu n'y a pas de comment dire il a pas de soupape en fait c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle se permet pas il euh... y, y a parfois des petits trucs décalés euh, qui te font sourire des trucs comme ça et tout mais, mais par contre euh, elle y va à fond et elle y va à fond tout le temps en fait quoi. et elle te laisse pas, elle te lâche pas en fait sur le truc quoi. donc c'est quand même, c'est vrai que c'est pour moi je pense qu'il faut vraiment le voir, hein, vraiment, hein. déjà encore une fois c'est bien, bien qu'on le sorte, c'est dommage qu'on le voit pas en salle mais c'est bien qu'il le sorte c'est bien que cette meuf là elle existe quoi. Euh, elle est, euh... moi
0: j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire euh, ensuite aussi,
2: quoi. Parce qu'il y a une il y, a, il y a aussi, moi, je trouve qu'il y, y a une amélioration euh, forte, en fait, entre son premier et son second film. Alors bon, après, le premier, c'était tout petit. C'est dans un cadre un peu plus, un peu plus euh, disons, euh, consistant et confortable, quoi. Même si, encore une fois, le tournage a été, a été difficile, quoi. Mais euh, ouais, ouais il, faut, il faut le voir, il faut la soutenir. Et je pense que c'est quelqu'un à suivre, quoi. Moi, je suis très, effectivement, très curieux de voir ce qu'elle va faire. Ensuite, elle veut faire un film de SF ce qu'il a encore montre qu'elle est pas là où on l'attend c'est-à-dire qu'elle sort de ce truc là qui fait un peu devoir de mémoire pour sortir un grand mot et là elle veut faire un truc de SF quoi donc c'est intéressant hâte, elle est, elle chouette, ouais, mais je crois que c'est une mini série ceci dit donc, voilà
1: on en, saura, on en saura plus peut-être bientôt. Euh, en tout cas, si vous vous voulez vous faire votre propre avis le voir, The Nightingale est déjà disponible. Hein. Il sort en DVD prochainement, mais il est déjà disponible sur OCS. A noter que le film est interdit au moins de 16 ans. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Possessor, le film d'horreur dystopique de Cronenberg fils. L'équipe n'avait pas été tendre avec ce pauvre Brandon, mais nos auditeurs partagent-ils cet avis Alain, on est tout oui, que nous réserve le répondeur Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous écoute toujours avec moult délices, évidemment, parce que c'est toujours un plaisir de vous entendre. Il me permet juste de, de réagir quelques secondes sur euh, la dernière critique que vous avez faite, donc le dernier échange, autour de Possesseur de Brandon Cronenberg. Moi, je fais partie de ceux qui ont apprécié le film euh, mais finalement pour toutes les raisons que vous avez invoquées en fait je trouve que vous avez raison sur absolument tout mais justement euh, moi tous les arguments que vous invoquez en fait m'intéressent dans la mesure où c'est ce qui a fait que j'ai apprécié le film alors évidemment il y a un côté arty un côté euh, je pète plus haut que j'ai le cul euh, chez Brandon Kramer c'était déjà le cas dans Antiviral euh, mais là ce que je kiffe vraiment c'est euh, cet univers qui est finalement dans les contours sont très peu définis
0: Salut Capture, c'est pour parler de Possessor de Denis Villeneuve euh, non pardon, de Brandon Cronenberg, excusez-moi, euh, Donc, qui est un film qui m'a laissé complètement indifférent. Donc on, on voit effectivement que Cronenberg a une certaine filiation avec son père, hein, les thématiques du corps, de la sexualité, de la transformation du corps, sauf que son père faisait du cinéma de genre, du cinéma qui questionnait, du cinéma qui percutait, qui qui parfois choquait, c'est un peu rentre dans l'art, quoi. Et là, c'est complètement... Enfin, c est, c est, c est... Il est poseur, il fait des jolis plans, tout ça, mais voilà,
2: ça va pas plus loin que ça.
1: Merci beaucoup d'avoir explicité mon ennui face au film. J'ai rien à ajouter. Et c'est drôle parce que dans la foulée du visionnage, j'ai lancé pour la première fois La Mouche et j'ai des images bien, bien stockées dans ma tête qui ont rejoint, je dirais, ma banque de données Plan Cinéma qui va hanter ton subconscient pendant X années de ta vie, avec un fluide impliqué et une bonne sensation de malaise, que je n'analyse pas, mais que j'ai ressenti. Alors que Possessor, là, c'est plus de l'ordre de la nuit d'amour et lisse et sans saveur, que tu oublies direct après. J'ai trouvé que c'était un film plutôt correct, c'est pas la purge à laquelle je m'attendais. Euh, en revanche, le personnage principal a un zéro charisme, et l'intrigue traîne un peu en longueur vers la fin. Je pense que 30 minutes de moins, ça aurait été plutôt pas mal. En revanche, on voit que le fils Cronenberg l'orne clairement du côté de son père, par son style un peu dérangeant et organique. Petite mention à Sean Bean qui surjoue et au sosie de Kiss qui est pas mal. Voilà, merci pour ce que vous faites et à bientôt. Salut temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com mot-clé Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats, notamment des formats vidéo. Allez, cette fois c'est fini, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine, en attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rire>